0: Salve, salve senhoras e senhores e rapaziada em geral, saudações a quem tem coragem, aos que estão aqui, para qualquer viagem, está é, começando mais um Geração GFM aqui no YouTube e também na GFM 90,1, todos os domingos às 8 da noite, a gente tem episódios novos na rádio e também no YouTube e nas plataformas de áudio. Esse homem que a gente ouviu aí na abertura merece todas as homenagens possíveis Imagináveis, Dino Neto. Por isso, abrimos com a apresentação do quadro que dominava parte do nosso domingo, nos anos 70, nos anos 80, com o show de calouros do Silvio Santos. A cada aparição de, de um jurado, né, Dino, a gente sabia é, o que é que eles iam fazer, como eles eram recebidos pela plateia, lá na Taliba Leonel, nos estúdios do SBT, você tinha raiva da de Almeida? Porque ela era ranzinza, ranzinza Não gostava muito, não. Ah, mas ela me... conhecia muito de eu música. Eu
1: gostava mais do Pedro de Lara por conta de ser um clown, né? Um ranzinza meio palhaço. Mas Aracid eu achava
0: chatinho. Mas quem tinha a sua cara era Elke Maravilha. Maravilha. Mamãe, Elfim uma
1: Maravilha. drag. Uma das nossas referências, a gente que faz drag... É o que era uma coisa, né? Aquela maquiagem muito forte, muitos acessórios, muitos apliques de cabelos coloridos enormes, sensacional.
0: Se você fosse lá, ia ser o Dino Neto lá, Não, lá, 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 Esfate, lá é o é, 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 é. nome da drag, eu ia de sábado, né? Ah, na televisão é. de humano, ia logo de coisa. E o Despertinini era um puxa-saco puxa do sabe. Silvio, eu né? Tava uma foto do saco do Silvio, <risos> lá em pendurado, gente. Estamos chegando no seu dial, e ao mesmo tempo estamos no YouTube, inscreva-se, deixa lá o seu like. Faça um comentário, ou lá mesmo, aqui mesmo no, no YouTube, ou pelo Zap da GFM, o 71987779010. Ah, você prefere curtir o, o programa só no fonezinho de ouvido? Ouve a gente nas principais plataformas de áudio. Temos, estamos no Spotify, no Deezer, em uma dezena delas, né, e com episódios inéditos, inclusive, quando o Geração GFM era apenas é, colocado nas plataformas de áudio. Nossa Sala de Estar recebe hoje... Uma das vozes mais conhecidas dessa terra. O homem que fez das quatro horas eh, que tinha no rádio, quase que diariamente, um sucesso de audiência estupendo, que depois ganhou espaço também na TV, enveredou-se, ele chegou a enveredar-se pela política, mas, acima de tudo, é um cara que conhece o veículo rádio como poucos aqui no nosso estado. Mocinhas, ele voltou. Solta a vinheta aí. É, rapaz, o homem é poderoso. Josenel Barreto, grande Nel, que está repetindo a dose aqui no Geração GFM. Ele participou da primeira fase, mas agora o nosso geração está grandão, virou videocast, virou programa de rádio. E eu não poderia deixar de, de trazer você novamente aqui para a gente falar muito sobre esse veículo que a gente é apaixonado, né, Nel? Tudo bem? Oi, Tiago,
2: muito obrigado pelo convite. Você, Dinho. Jim... Né, eu tô eu te falei isso na chegada eu me estou me sentindo muito honrado muito prestigiado né em ter esse convite pela segunda vez né vocês dois são craques no que fazem e essa coisa de você trazer pessoas que né, participaram de alguma maneira desse processo do rádio, da música, da Bahia, é muito interessante, porque isso é um registro que vai ficar, né? isso é uma história. E vocês estão fazendo história, parabéns.
0: A honra é nossa Como de, de é né? Nossa, totalmente nossa. Como é que surgiu mocinhas mocinhas, o Pirracenta? Olha, é, é, essa vinheta que
2: eu, graças a Deus, sempre né, sou muito grato ao a Universo por ter chegado nas minhas mãos, foi o seguinte, na época, as rádios não tinham, os locutores de FM não tinham vinhetas.
0: Identificação, né? Identificação,
2: né? né? A, o, o AM tinha, todos os locutores de AM sempre tiveram a, as suas vinhetas. Era uma tradição, vinhetos, né? Era uma marca muito grande, aquelas, né? Você lembra, você que é do esporte, aquele uhum. garotinho, José Carlos Alves. Valdir Amaral, Jorge Amaral, Guri, Amaral, aquela, é.
1: aquela Aquela...
2: Coisa maravilhosa. Principalmente é. no esporte. No esporte, e o esporte tinha... era muito forte. E aí, quando Cristóvão Rodrigues é, assumiu a Itapuã FM, ele teve essa. ele era um cara de AM. Ele era um, um radialista de Rádio AM. E ele trouxe isso para o FM. E quando mandou fazer as vinhetas, ele pediu a, a gravadora para mandar fazer com os artistas a vinheta de cada locutor na época, eu, Manolo, Urias, é, Nailton. Nailton é, e quando chegaram as vinhetas já prontas né, com os nomes dos locutores, ele disse, ó, tá aí cada um, faz o que quer e cria a sua, a sua maneira slogan, de usar. Né? Né? Então, estava passando a novela, Roque Santeiro, que tinha aquele papel da Lucinha Lins, mocinha,
0: é. que era
2: um papel onde você andava, só se falava em mocinha. Né? E aí eu criei, quando eu recebi a vinheta, eu criei Mocinhas José Nel, aí acabou casando. Perfeito. E naquela e época é tinha... É, aí depois veio a Pirracenta. <risos> aí a gente apresentava os ensaios do Holodum, né Naquela época não era nem chamado de ensaio, eram shows. Né? E a gente chegava lá... E aí, eu, no dia que eu tava indo pro palco, eu passei por um casal e o cara ia descendo a ladeira ali no Pelourinho e buliu com a morena do lado. <risos> e aí puxou o cabelo dela, ela disse, pirracento! Aí o, o cara gritou de cá, pirraço que eu gosto. Oh, aí perfeito. eu já subi <risos> eu tinha com aquilo ideia. na Totalmente cabeça. Um eu mesmo. subi Deixa com aquilo na cabeça e ficou, aí depois... Por que, que eu criei o... Porque veio a primeira vinheta seca, só a, a, a voz a, a, com o José Nel. Aí depois vem uma musical, que eu vou mostrar para você também, que é José Nel. Aí, para eu usar a segunda, eu criei esse bordão.
0: É, tinha um BG, então você é, tinha um BG. espaço ali para criar pra, alguma coisa, um slogan, é, um bordão. É, é. né
2: Aí foi que foi criado em função da segunda vinheta, porque eu precisava formatizar a
0: coisa. Legal entendeu? como essas coisas vêm da rua, vêm do, do povo, nada, né? né velho? E naquela época
2: a, a Rádio Itapuã era estritamente popular, era é. uma rádio que dependia do povo, a gente só tocava o que o povo gostava, né? Então, hum. era uma, uma ligação muito forte.
0: O Nel, você é a maior prova, junto com pessoas como, vou citar aqui, Paulo Gomes, Paulo Gomes. Alexandre Orreda, Fábio Cota, de que o rádio, o rádio tem um lugar na vida da gente que parece que nunca vai acabar, né? São pessoas que trabalham no veículo com amor, gostando do que fazem. E, e nós temos essa missão de, de, de passar isso de, gera, de geração para geração, senão chega uma hora que isso. esquecem. Eu costumo dizer, Dinho e, e, e Tiago, que o... Só para você matar o homem, mas não, não troca o nome dele, é Dino. Dino, é. Dino. Dino. É.
2: Dino, desculpa, é a emoção de estar aqui da frente com você. Você viu? relaxa. E deixa eu te falar... É, só para você ter uma ideia, eu. eu, eu é, só para. Puxa aí de novo.
0: Que... É, essa questão da gente passar o veículo rádio como um veículo extremamente importante. Na, assim, o rádio é de eterno, Sensibilidade. Já. Eu
2: acho que o rádio é eterno. O rádio, não, mesmo com o advento da internet, com o advento dessas tecnologias, dessas plataformas todas, é, o rádio ele é o melhor companheiro porque o rádio não precisa de senha, não precisa de Wi-Fi, você no seu carro... eu não, eu, Olha, eu, eu às vezes costumo ouvir o rádio no Bluetooth, às vezes eu quero ouvir uma rádio de fora, eu coloco, claro. vou daqui para a Feira de Santana, que minha mãe mora em feira, e aí nesse percurso, a gente hoje já não tem a, a, a internet com, é, é, que começa em Salvador e termina em feira. Não, ela, uhum. ela sempre é interrompida. Então... O rádio, não. Você sai e vai para qualquer lugar. Você pode sair daqui para Fortaleza dirigindo.
0: Às vezes pode só... ter uma que não vai pegar não, bem, não vai, vai pegar vai o,
2: mudando. o
1: trajeto é, todo. Você vai pegando a é que está na localização onde você Você vai mudando. Você você Faça, vai isso mudando.
0: Faça isso direto quando eu viajo de carro. Vou é. pegando as rádios é, do local é, é onde eu estou. É
2: interessante, a gente que ama o rádio, a gente gosta de ouvir né? os colegas, gosta de ouvir as novidades. E o rádio é isso, é eterno, quem sabe? Agora, você está aqui trabalhando no rádio e daqui a pouco você está chegando na fazenda que está ali em Candeias você está chegando na fazenda que está ali em São Francisco do Conde, na fazenda que está aqui é, no litoral norte. Ou seja, é um, um veículo que é identificado
1: Fortemente com, com o, o, o público. Ela não vai mudar, porque teve a história de que o rádio chegou, a televisão vai acabar com o rádio. Não acabou. Não acabou. Aí veio o celular, que as pessoas e mais. Teve até celularzinho, lembra que sem internet, que tinha rádio grátis.
2: Lembra? Hum, Sim.
1: É Agora, às vezes no celular você falou, precisa de internet para usar o rádio no carro, não. Você acha que ela tem um outro caminho que ela vai. Não, porque ela vai acabar. Eu também acho que a rádio não vai acabar. Nunca, nunca. nunca. É muito fácil, é muito democrático, é muito fácil acesso, você acha que ela vai para algum outro lugar? Olha, Ora, é. Hoje você pode ligar o computador e ouvir rádio. Acho que ela já Pronto, tá indo, é né? Lógico. Os
0: podcasts são uma marca ah, disso. Eu acho que a
2: internet veio para fortalecer. Você entra aqui, você quer ouvir qualquer rádio do mundo, você coloca aqui agora e ouve. Você, às vezes, está aqui, você ama ouvir rádio aqui em Salvador, você ouve aqui a rádio Bahia FM, você gosta da Bahia, você gosta da música baiana, você vai passar suas férias lá, como você sempre gosta de viajar para o exterior. Poxa, eu quero saber, eu estou aqui, mas estou voando com relação ao que é está que acontecendo no verão lá. Aí você bota lá. É. O rádio está lá do seu lado. A internet veio para trazer isso de bom para a gente chegar mais longe, quanta gente queria te ouvir, queria ouvir o um locutor todo aqui de Salvador, quando saía do verão de Salvador. Poxa, eu gostava daquela rádio porque tocava as músicas que eu gosto de ouvir lá. E aí você viaja e deixa de ouvir. Não, e hoje, a internet leva com você.
0: Hoje o podcast, você pode ouvir o seu programa de rádio preferido, em outro horário. Pô, não deu pra ouvir José Nel diferente. de 9 às 10. Vou ouvir ele meio-dia. É, 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 ar, é? Claro. é. Pode ser E tem o um efeito surpresa, Luiz Moreira fala isso sempre, que é o nosso é, gerente do segmento rádios aqui na, na Rede Bahia, ele fala sempre isso, que é o efeito surpresa de você ouvir uma música que você não tá esperando. É, o rádio você tá tem ali ouvindo essa o, magia. Uh, uma música internacional aí chega e entra um, um Beto Guedes, entra uma um, um, uma Simone cantando aquela música que marcou a sua infância, marcou um namoro. A sonora da vida. É, a trilha sonora que lembra seu pai, sua mãe já falecida. Essa magia. É, não, é, não, é incrível. Você acha gente, ali. Na
1: a gente que
2: gosta do rádio, a gente sabe disso. Essa magia é, é muito forte. Né? Você, às vezes, tem uma música né, que a, a, identifica até com você, com seu pai, com sua mãe. Isso. Num determinado momento aí você tá ouvindo raio. Uma ex-namorada.
0: Pois é, aí
2: você tá ali, velho, você começa a viajar no tempo, não é? Você começa <risos>
0: Primeiro beijo,
2: você a lembra a música
1: do seu primeiro beijo, eu lembro. Não, meu primeiro lembra? beijo foi eu muito não cedo. não lembro, Mas ah, o meu foi cedo, mas eu lembro a é. música do primeiro beijo. Eu e acho foi. que é porque é o Madonna. Live ah. to tell
2: é, Dino, eu acho que é porque eu sou mais velho que você na Ah, minha época, eu tenho 55 anos. Mas eu acho que eu devo ter dado meu primeiro beijo com uns 13 anos, né? Não tinha ah, sono, estava tava eu rolando. Tinha eu tinha um som, não tinha né? nenhum sono, Ainda não estava ligado nessas coisas e tal.
0: José Nel, 2023 marca os 40 anos da sua carreira. Qual foi o seu primeiro contato com o microfone? Você era aquele, aquele menino de, de ficar fuçando em gravador, em... Em toca-discos, pegava os microfones de brincadeira.
2: Muito interessante, Tiago. Porque, na verdade, eu não comecei como locutor. Eu comecei como, naquela época, chamava de disc jockey. Né? Eu tá. comecei trabalhando em boates. Eu trabalhei em boates aqui em Salvador, trabalhei no close-up.
0: Close-up? Você, você tá tá tocou na close-up? Close -up. É. Você tocava, tocava, você era DJ. É,
2: agradeço muito a DJ Wilson, que me levou para lá. Eu trabalhei na Close Up, trabalhei no Hipopótamo. Hipopótamos, hipopótamos no Otton. No né? Otton, trabalhei com a Boalamu, ali no Rio Vermelho. Boalamu na boca do é, Rio. boca do Rio. Boca, boca do, do Rio. E trabalhei na Little Paradise, que era uma boate que tinha no Salvador, no Itapuã Praia Hotel. Tá. Tá. E aí eu comecei a, a, a fazer a, a, a gravação, na verdade eu comecei gravando fita com Humberto Som, aqui no Canela, no Campo Grande. As pessoas que assim, naquela época pediam, a, a, tinham estúdios para gravar as músicas... Em fita e, cassete. Né, em fita Porque, cassete. ali dava a lista, lembra, né? É a lista, e aí eu comecei, e aí depois fui para boate e tal, e aí... Eu vim para Salvador, eu morava em Feira, e meu pai comprou um apartamento aqui para minha irmã e eu estudarmos. E aí comecei com esse negócio e voltei para a Feira um ano para fazer um trabalho com meu pai lá, que ele tinha um cinema lá em Feira, o Cine Iris, e a gente começou, eu fui gerente do cinema. E aí, nesse período que eu estava lá, é Dilto Tutorinho, que é meu padrinho de rádio, Sim. Eu estava lá, Josenel, vamos fazer as mixagens do Josenel Aquelas músicas que você toca lá na boate, lá em Salvador Vamos fazer aqui no rádio e tal Eu comecei fazer Mas na boate
0: você já, você já animava, já falava os nomes das músicas? Não, só tocava Só tocava, só
2: tocava. É. Tanto que esse primeiro programa que teve na Rádio Antares Com a, essas mixagens da gente, das boates Era eram, eram só musical, eu não falava e um dia o dono da rádio, que era César Rico, falou, poxa, está todo mundo ligando aí, pedindo para falar o nome da música e tal. Mas não tinha locutor para fazer. Era domingo de tarde. O uhum. programa era de 5 às seis da tarde. E aí ele, não, pode falar. Pode ir falando, pode ir falando. Aí eu fui começando a falar, com a boca cheia de obo, legal, obo, obo, aquela coisa ainda muito primária. E aí fui. E um dia, eu só fazia esse programa domingo, um dia ele me chamou e disse, poxa... Quer fazer um programa aqui, você entra como locutor, tá, eu estou precisando de locutor e tal, você já está conhecido aos domingos e tal. E a Tocando Torinho, a mesma coisa tô, de pista? É, não. Aí eu fui para a locução, ah, aí eu já fui é, para a locução normal, com as músicas da época, aquela uhum. coisa mesmo. que Eu comecei assim, e eu devo muito a, a Edito Torinho, que é meu padrinho, meu amigo, é, compadre também, e a César Rico, que era o dono da Rádio Antares, lá em Feira. Foi assim que começou. E daí, eu, o editorinho era coordenador da Rádio Antares, em Feira, e coordenador da Rádio Manchete, aqui em Salvador. Aí, depois que eu passei um ano lá, e aí, um dia, ele chegou lá em Feira com essa surpresa. de disse, José lá na Manchete eu estou precisando de locutor. Você topa aí para
0: lá? Pô,
2: claro, como é que não, que não, é que não, né? Quer? não quer, né? Aí eu saí para Manchete, vim aqui, a Manchete era ali no Centro Presidial Guatemala. É. Passei lá dois anos, quando do nada estou em casa, recebo, primeiro recebi um, um, um telefonema de Ricardo Henrique. Ricardo Henrique tinha saído da Itapuã para ir para a Rádio Cidade. Aí Ricardo me ligou. Você não quer vir para a Rádio Cidade e tal? Estou montando aqui uma, uma equipe nova. E, e eu já estava ouvindo o borborinho desse negócio da Itapuã. Eu falei, ó, oh, Ricardo, deixa, deixa eu ter certeza do que tá, pode acontecer e tal. E aí, depois, eu recebo um telefonema de Otton Carlos. Otton Carlos, que era locutor da Rádio Itapuã, falou, olha, Cristóvão quer falar com você e tal. Cristóvão você, Rodrigues. É, Cristóvão Rodrigues e tal. Aí foi quando eu não pensei duas vezes, porque a Itapuã era uma rádio que me identificava muito né? porque eu vinha de um trabalho da Rádio antares em Feira extremamente popular. Verdade. A Rádio Cidade é uma rádio mais elitizada, mais pop, e, é, lembra? É. E aí, pronto, eu aceitei o convite. A Cidade,
0: que é a 101.3. É, exatamente, hoje.
2: E aí aceitei o convite e, e graças a Deus, foi um, um, uma, um momento muito importante da minha vida, porque lá eu pude também participar de programas de TV e e foi um momento mágico aquela passagem minha lá na Itapuã. E
0: quando você foi para a TV para fazer o show da tarde, a bagagem do rádio, o improviso, abrir o microfone, ter o que falar, isso agiu como facilitador, Sim, né?
2: sim. Mas aí é que está. O Carlos Borges, que era o diretor da TV Itapuã, que hoje mora em Miami, Miami um maravilhoso, maravilhoso Um lá, pioneiro, né? um... Aí Carlos Borges viu isso, Tiago. Ele viu, ele trouxe o rádio para a TV. Então, aquela linguagem que eu tinha na rádio, ele queria na TV. E foi assim. Então, aí começou o processo da música baiana na televisão. Muita gente pode até estar tá esquecido, muita gente não participou, claro, pela, pela a, a nova geração que está aí, não, não sentiu isso. É. Mas a música baiana passou a ser forte exatamente aí. Quando tocava na rádio...
0: E passava e na, na TV televisão, também.
2: porque o artista... E tinha dança, né? E isso, tinha coreografia, tinha tudo. E, e, e o, 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 o ouvinte da rádio ouvia a música, mas não conhecia o artista. A TV tapando deu essa possibilidade. Poxa, o cara sabia quem era a Banda Mel, o sucesso da Banda Mel, mas não conhecia os artistas da Banda Mel, os cantores, assim como Chiclete com Banana. Naquela época era Zé Paulo, Sarajani, Rei Zulu.
0: E os programas de TV eram raríssimos. Né?
2: era E a TV Itapuã, na época, deu essa oportunidade porque ficou uma programação muito local. Então, é. eles exploravam muito a, 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 os artistas da terra. Então, isso ajudou o processo da, da, da formação... O da Nel, música.
0: você viu nascer todo o movimento do Axé, ali por volta de 84, 85. Você, o disco que você coloca como ponto de partida para o surgimento do Axé, esse Axé todo, que a gente conhece aí, que extrapolou extrapolou Brasil afora, é, começa realmente com o Fricote de Luiz Caldas? muita gente Caldes... que acha que não, o Chiclete já fazia tudo os caldas os
2: caldas foi isso o Cristóvão foi ver um show no Teatro Castro Alves e gravou uma fita né de rolo a e lembra que ele gravou o deck acai? de rolo é o deck de rolo lá e ele gravou a música Magia e começou a tocar na rádio né mas eu acho que a Magia abriu o caminho mas eu acho que fortaleceu muito com a música do Chiclete com Banana, Mistério das Estrelas. Eu acho que essa música passou a ser o diferencial no processo de alavancar né, a, a música realmente no rádio, porque o Chiclete com Banana vinha muito forte. O Chiclete com Banana já tinha um carinho popular é, sem a rádio muito grande. Né? Então, é, quando veio para o rádio, aí a coisa começou e aí incentivou todo mundo, né? porque a música da Bahia deve também aos blocos de carnaval, porque os blocos de carnaval eles contribuíram muito com a contratação desses artistas, porque, olha só, lembra do Troca-Troca de, de Fla-Flu, naquela época? Francisco né? Horta, Márcio Braga. É, e aí passou a haver uma competitividade muito forte entre os blocos, claro, é, é, enaltecendo e valorizando os artistas da Bahia, porque o, o, o Camaleão saía de Chiclete de, de, de Luiz Caldas, com a banda Salamandra, não, não era. Acordes não, Verdes. Acordes Verdes. Aí vinha o
1: Chiclete com Banana, daqui a pouco Internacionais. Internacionais, então, que trata eram uma só uma homens, presa. muito grandes. É. Era como se fossem as muquiranas hoje. O exatamente, exatamente. Ou seja, já é uma divulgação da banda que está ali. Poxa, cantando. e aí passou a ser um, um casamento
2: perfeito, o artista, o cantor e o bloco. e quanto naquela época o, era a quantidade de artistas crescia, a, quanti a quantidade de blocos também crescia. Né? Então começou a ter esse casamento muito forte E, e os artistas, eu acredito eu Acho que eu já vi Ricardo Chaves Falou aqui isso, sobre né? isso Eu acho que foi isso mesmo Eu acho que deu, deu, abriu as portas né, para esse tipo Mas
0: é, passou pela sua cabeça Você constatou algum caso de, de vaidade Pelo fato do Luiz Caldas ter, ter sido chamado pai da Cher Music?
2: Não, eu acho que não, porque Luiz Caldas, na verdade, ele sempre foi um artista muito querido. E eu acho que foi o primeiro artista a ser é, mais nacional.
0: Isso, ganhou espaço ele nacionalmente. Ele foi o
2: primeiro que saiu para o Brasil. Então ele ele realmente nesse sentido pode ser chamado sim de pai do Aché. Então a Sarajane seria a mãe?
1: Não. Eu
0: lembro que logo depois ela bombou com a Ros. A
2: Sarajane, já ela 15 faz dias. comigo um programa lá na rádio é Celso todas as quartas-feiras é minha convidada e a gente sempre tá junto. A Sarajane gente ela era a Ivete Sangalo da época. Da época. Não adianta querer tapar o céu com a peneira. E o programa mais popular do Brasil tinha um apresentador mais popular do Brasil que adorava a, a, a nossa Sara Jane, que era exatamente Chacrinha. Chacrinha. Sa Sara estava todo dia no Chacrinha. Era uma, era uma, uma deusa daquela.
0: Que que, Por que a, a Sara estourou e, 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 ao mesmo tempo, saiu de cena tão Olha, rapidamente. Eu acho né? que
2: isso é falta de assessoria, Thiago. Eu, eu às vezes, converso muito com a Sara, ela fala isso também, que, às vezes, né, é, ela não foi bem assessorada. Né, não teve. Hoje, a, 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 o artista... Ela teve um disco de é, sucesso. É, né?
0: Foi é, Vale, e, A Roda.
2: É, e eu acho que faltou isso. Faltou assessoria, faltou produção porque o artista, naquela época, era uma coisa meio primária. Né? Os artistas passaram a ter produção forte depois dos blocos de carnaval, porque aí havia o investimento, e havia é, realmente a busca da música.
0: Tinha as micaretas também, em Brasil e é, As flora.
2: micaretas né, que começaram aqui no interior da Bahia e depois foram tomando o rumo do, do Brasil. É. E tudo isso, naquela época, era uma junção. Né? Tudo era incentivo para a música da baiana a música da Bahia. E acabou a gente perdendo esses incentivos, perdendo o contato com os, os, os compositores eu lembro que naquela época, Tiago, os compositores dormiam e acordavam pensando nos artistas como música para a Bel, música para Daniela, música para... E hoje em dia você não vê mais isso. Né? A gente esqueceu os compositores. Então a música não vive sem compositor, sem música boa.
0: Muito bem. Pausa, porque precisamos faturar aqui no Geração GFM... Hora dos nossos reclames. A gente mata a saudade de uma empresa simpaticíssima que voava de norte a sul, leste a oeste, desse Brasilzão que era ousada. O, nos anos 90, por exemplo, comprou aviões para rotas intercontinentais. Tinha um voo que, não entendo, acho que é até por isso que ela afundou logo depois. Tinha um voo Salvador-Barcelona direto. Direto, sem é. ficar lá em Portugal. Sem escala, cara. Tinha um voo Salvador-Bruxelas. Com o slogan Viaje Bem. Viaje VASP. Atenção,
1: viaje bem,
0: viaje VASP. Eu é azul, viaje bem, viaje VASP. Atenção. Com essa ficha na mão Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem! Pois é, um jingle criado pelo maestro Teófilo Augusto de Barros Neto O Barros, parceiro de Geraldo Vandré Em disparada, viu? É, jingle ouvido pela primeira vez Em peça publicitária Em 1972 Essa versão que a gente viu aí E ouviu É de 1980 é, Inclusive o filme está disponível na versão é, YouTube aqui do, do nosso geração. Na época da VASP você já tinha entrado na política? Serviu não, não, VASP, não, né?
2: não. Na época da VASP... Porque eu... a VASP foi muito é, por conta de eu, questões eu, políticas. Na época né? da VASP eu já era produtor também de, de é. disco e estava com o Terra Samba. Eu me lembro que você falou aí, eu viajei na VASP de Salvador, Nova York pelo Super 200 da VASP.
0: Super 207.27. Cé... Ah, que era uma facada. Que eu acho que você viajou de A 300. Não, do Super 200. Ele, ele
1: Super 200 mas ele, ele é... fazia era... escala
0: em algum lugar? Não. não Salvador,
2: Nova York. Direto do era... Super não, 200. Não, saía de São Paulo. Nós fomos para São Paulo, São Paulo, Nova York. É, nós fomos fazer o Brasília Andei. Nessa, tá. nessa época, eu me lembro a Você lembra o
0: ano? É... Mas deve ter sido outra aeronave, viu? Porque o 727, ele não tem autonomia para sair de São Paulo, para ir até Nova York Pode ter sido o Airbus O A300 da VASP. É, foi.
2: É. É, eu não me lembro, eu vou, vou pesquisar Depois, não sei se não isso... Você lembra das atrações
1: desse brasileiro andei? É, lembro, é lembro, é. foi Eduardo Duzek Olha, Eduardo do mil Zec. e quanto? Mil... Eu 900...
2: acho que foi 1998 Ou 1999 do, do Zeke, né? que é, mais? É. Teve também... A, eu me lembro que tinha... Deu um branco aqui agora. era Foi Na Rua
0: 46, na Little Brasil. Né?
2: É, é. Era um outro artista... É, é, Mas
0: tinha artista baiano.
2: Era né? que, aquela música do Vampiro, que... que Oh, Johanna. Não, ja, é, Jaime.
0: Léo é, Jaime. Léo Jaime. Léo Jaime. Léo Jaime. Jaime. Já esteve é, aqui no Geração Tira, GFM. Já aqui. É, Inaugurou
1: Leo, o nosso vídeo.
0: Eu pessoal. quero trazer aqui no Geração... Eu tenho uma geração... foto aqui,
2: eu vou te mandar. Eu, Casa Grande, o jogador. Sim. E Eduardo do Zec, no, Nós tiramos as fotos nesse dia. Eu tenho até hoje. Pessoal.
0: Eu quero trazer aqui no Geração GFM, já te falei, né, Dino? O Lito Souza, que atualmente, junto com o Panda Bet, que é filho do Joelmir Bet. São os caras que mais entendem de aviação é, nesse país, tanto na prática como na parte técnica também, nos bastidores, na gestão das empresas, enfim. São caras que desmistificam também acidentes aéreos para a gente na, nas redes sociais. Ah, viajando de avião é super é. é seguro,
1: mais do que um ônibus, todo mundo sabe disso.
0: Esse cara. é o Geração GFM, o programa de rádio, videocast, o podcast, onde os anos 80 se encontram com os anos 90, todo domingo às 8 da noite, na GFM 90,1 e também no nosso canal do YouTube. Deixa lá sua inscrição, deixa o seu like também. José Nel Barreto é o nosso convidado na nossa sala de estar do Geração GFM. Nel, nós que estamos na profissão há muito tempo sabemos o quanto é, falar aos microfones, aparecer na TV, requer profissionalismo, disciplina, com horário. Né? É, a gente tem que estar tá alinhado com as diretrizes do do bom jornalismo, da precisão da notícia, seja em que área for. Formador de opinião é aquele comunicador que, ou aquele que fala para o seu público e tem que, ter, tem que falar com credibilidade, senão não teria esse título de formador de opinião. A nossa profissão anda muito banalizada nos últimos anos? Olha, não sei se a palavra é
2: banalizada, mas eu acho que abriu demais, né? Eu acho que tem muita gente falando errado por aí, muita gente sem ler, muita gente sem se preocupar com essa coisa de, de profissionalismo, né? Eu ouço cada pedrada que me dói, dói no meu coração, porque eu tenho muito respeito pelo que faço, pelo que... Né, foi minha vida toda, e eu, quando vejo alguém chegar de paraquedas, assim, do nada, e fazendo errado, falando errado, vendendo, se vendendo para fazer é, notícia, eu acho isso... Para fazer um merchan,
1: só,
0: merchan, merchan, só
1: pelo, é, né? pelo simples que fato de... Que a tecnologia deu, deu uma... É, não sei se a palavra certa é essa, desculpe, tá, ouvintes e... e, e... Telespectadores. espectadores, o, o abrir uma prostituída, por exemplo, hoje você pode, qualquer pessoa pode abrir, fazer um rádio online. Exatamente. Não é liberado por essa coisa década da. época da... É, eu E aí o cara tem internet, um. um... Né? Exato. Você não acha que isso dá uma banalizada? Eu acho e... que deu, deu geral.
2: Eu acho que hoje é o pode tudo, pode tudo. A facilidade é, o pessoas, acesso à tecnologia. É, né? Podem fazer, usar é, até de maneira né, ruim. E isso não é bom. Eu, eu acho que desvalorizou muito o profissional. Aquele profissional que se dedica, que estuda, que lê aquele profissional que faz a coisa correta você falou de horário você falou né de dedicação
0: isso credibilidade é
1: credibilidade né? junção de tudo isso dá credibilidade você acha que quebrou a magia por conta dos programas hoje de rádio alguns há muitos tem imagem hoje é. tipo eu nunca eu só soube quem era você porque você foi uma vez no Itapajé para Carlos é. Carlos esqueci é. que fazia dançeteria Carlos Borges é Aí você foi lá para ele apresentar. E com você, Jasiné, você deu uma palhinha ali, botou uma música e foi embora. Tinha a magia da gente. Hoje a gente sabe quem é. Por exemplo, a gente tem aqui programas na Bahia que você hoje está ouvindo a rádio no carro. Se você botar no celular, você vê no canal do YouTube a pessoa. Você acha que não perde? Olha, um pouco
2: a magia? Eu não uso no meu é. programa. Não uso, sou contra. Eu sei. É? é sou é. contra. Eu acho o seguinte: você não pode perder a magia do rádio. O rádio. Ah, então, nós ótimo. somos atores invisíveis.
0: O locutor ele tem que ser idealizado pelo ouvinte. E eu já notei, né, o que tem muita gente que está lá fazendo horário no rádio se preocupa mais com o vídeo que tá gravando Rapaz, do que com o microfone. É horrível.
2: Eu fico... É, tá fazendo caras e bocas. É, eu fico zapeando lá no YouTube esses programas de rádio. Aí fica uma câmera fixa aqui em cima do cara. É. Aí o cara bota a música e ele tá aqui, ó. Ele tá esquecendo que tá no ar. É, é. Aí ele tá aqui no celular, ele tá aqui, ele
0: coça a barriga. Faz um en
2: scène, Coça o nariz, mete a mão no nariz. Quer dizer... O cara acaba esquecendo de que ele está sendo filmado. Isso aqui. Não é? Mas é, é um negócio complicado, porque eu falei mexendo no nariz, enfiando o é, dedo. É, enfiando o né? dedo, limpando o salão. Isso. Então, gente, o rádio foi feito para você colocar a sua imaginação, né? Na, lembra naquela época que o locutor falava assim? E
1: a menina, quando Sim. ligava para a rádio, ele atendia a é,
0: lua. Aquele... Com a mesma é. voz de rádio. As é. próprias novelas é. que você
1: tinha que imaginar. Paulo entrou na sala e encontrou Maria aos prantos. Pois é.
2: Mas... A novela, né o, o ouvinte criava a própria história na sua cabeça lá do outro lado. Então, o cara marcava com a menina para se encontrar no shopping. E aí a menina ia idealizar na cabeça dela aquele... Galã, pela voz dele, é. né? chegava lá no encontro, era uma
1: decepção.
2: E era por isso que o rádio era gostoso, rapaz, porque todo mundo não se conhecia, você idealizava, você pensava naquele cara ali, naquela locutora, naquele locutor. Então, eu acho que essa magia é, não deve ser quebrada.
0: O José Anel, não que hoje não seja assim, claro, vivemos num, num mundo que... A gente tem que sempre alcançar coisas maiores e melhores. Mas teve uma época ali no final dos anos 80 para início dos anos 90 que a competição entre as rádios era muito voraz, né? Hum. É, cada um que usasse, sei lá, gravadora, com quem tinha mais penetração para arranjar os melhores prêmios, as melhores promoções. Teve algum pega para capar que você tenha... É, que tenha chamado a atenção, algum jogo sujo... Por parte de um ou de outro? Algo do tipo? Olha, eu, você, voltando à magia do rádio, né? Hum. O
2: rádio tinha a possibilidade de ter a música exclusiva. É. A gente, eu vivia, eu só trabalhei em rádio, quer dizer, tra, só trabalhei, não, eu tive o prazer de trabalhar na rádio que era primeiro lugar de audiência, e quando uhum. eu entrei, ela já era primeiro lugar, e eu tinha a obrigação de manter o primeiro lugar. Então, aí, quando você fala de gravadora, a gente ficava observando as coisas. Uma coisa... Mais importante daquela época era a música exclusiva, porque só a rádio tinha. E aí eu corria... Durante alguns Ai, dias, aquela música era exclusiva. Exatamente. Quantas vezes a gente já esperou o disco de Roberto Carlos chegar no aeroporto para ir antes da. Quem recebia era o divulgador. E a gente tinha que correr atrás dele para receber primeiro e sair correndo para a rádio, porque ele dizia: não tem exclusividade, mas a gente corria atrás para pegar na mão dele, para sair correndo e chegar na rádio e dizer: a primeira mão está aqui o uhum. Roberto
0: Carlos. Mas outras tinham exclusividade, aí as outras ficavam aí, com dor de cotovelo, né? Não, não, mas veja bem, aí vinham as
2: outras exclusividades que você está falando. O Roberto Carlos é assim, quando ele chegava não tinha exclusividade. Certo, ok. Quem pegasse o disco primeiro tocava. Às vezes a gente tocava, pegava o disco chegava aqui no avião da Trans Brasil ou da VASP ou da Varig, uma hora da manhã, a gente ia colado com o divulgador tá. para trazer para a rádio. E até as outras rádios recebendo 10, 11 horas da manhã em diante, a gente já estava tocando desde a madrugada.
0: Tá, mas bandas locais, Agora, por exemplo, Cheiro de Amor. Locais. Sim, Cheiro de Amor dava exclusividade para você, para a rádio que você trabalhava. As outras ficavam com não, a dor de cotovelo era e eram briga, limadas?
2: Era uma briga terrível. Eu já tive, já tive é, competição com o Andrezão Simões, que era da 104. Já tive com o Guimarães, que era da Transamérica. E os artistas, eles tinham poder... Aí vinha o poder do artista de barganha. Ele diziam, não, fulano vai, vai tocar mais vezes do que você. Aí é. eu vou dar exclusividade lá. E você tinha que reverter a história. E, e era uma negociação eterna. Né? Às vezes o artista optava pela, pela, pela Itapuã, porque a gente era primeiro lugar, e ele
0: levava logo lá. E a gente... Certamente ele ficava limado em outras rádios. Sim, né? aí
2: é. já não tocava aquela música, viria a tocar posteriormente devido ao sucesso. Não era tinha era, jeito, era, o cara tinha, que, tinha. que tocar, aí, né? Ou ele tocava ou perdia mais é. audiência, né? Então, era muito competitivo. Eu dormia e acordava, Thiago, pensando em audiência. Era um problema. Era um problema. Um desgaste. É um isso, desgaste. Né? Eu acho que minha, minha, minha juventude, eu envelheci mais do que agora, porque não parava de pensar. Dormia e acordava
1: pensando nisso. Era uma loucura. Hoje eu acho que isso está com as TVs, né? Essa coisa de audiência. Eu acho que a rádio hoje está meio...
0: Não, eu acho que a tá segmentação, mal. né? É. Você é. tem público para tudo hoje. É. Exatamente. Tranquilizou é, um pouco porque, mais. É, né?
2: o, a rádio hoje, o, 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 o ouvinte vai muito com o locutor preferido, com o programa preferido, ele se identifica muito com aquele tipo de, de programa, aquele segmento ali, ele vai e ouve. Eu acho que aquela magia de ter uma rádio 24 horas em
1: primeiro lugar não existe mais. Eu acho que uhum. não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, antes que eu esqueça. Não. Era de propósito falar no final da música para a gente não conseguir gravar?
0: Não, era porque você tinha que não, falar mesmo, assim, né? Mas não você falar. não pode
1: esperar a música acabar, falar ZY tal, você está na FM e tal. Não, porque tal. você aí quebrava o ritmo de
0: Locus. Vocês é, é
1: que quebravam o é. ritmo, eu dei é. vocês por é. conta disso. Não,
0: e é... outra coisa, você não tá ali pra... Você... Tudo bem, você quer gravar sua música, é grave. Agora a gente tá na, na nossa... Função é. que é desanunciar, anunciar, não que anunciar? Que em casa, queria gravar amigo
1: não, de...
2: se questionava muito na época, eram as vinhetas, né? Que no meio da música exclusiva, Tocava,
1: exatamente, não só verdade, das
2: exclusivas,
0: né? né? É, Era todas
2: das não exclusivas, é porque também porque você tinha que fazer isso, Dino, para poder diver... diferenciar da outra, né? Porque às é. vezes as rádios tocavam a mesma música e ia... Você tinha que botar o nome da rádio em cima. Pra saber de onde você gravou no é, cassetezinho, né?
0: Eu tinha muito prêmio fantasma? Eu já vi fazer, hein? Você não, não dizer que tinha duas batedeiras, na verdade só tinha uma. uma... Não, não, dizer que é. tem quatro pares de convites, na verdade só tem dois pares de convite. Essa pra valorizar. Mal...
2: Era, essa malandragem existia sim. Quem disser que não é mentiroso. Porque era um cada um puxando a sardinha pro seu lado, pô. Então o cara tava lá dando... Naquela época... <risos> Como a vida muda, gente. <risos> naquela época era eletrodoméstico. Você dá um liquidificador, um ouvinte, era uma, um presente era um maravilhoso. Feito, é. né? E naquela época era, era liquidificador, batedeira, era...
0: Ceradeira.
2: Ceradeira, né? Era muito difícil dar uma Geladeira
0: cara. que você dava uma geladeira era na promoção do mês todo. Era, tinha que ser ali mandando carta o tempo todo. É. E, 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 e em relação a esses presentes fantasmas, esses brindes. Inventava o nome na hora, né? Não. É. Tinha que inventar é, o Florisvaldo. Aí era
2: no estúdio, né? Aí ah. você já fazia no estúdio, porque Sim. o carro lá parado na rua, o locutor falava. Com o ganhador. presente, o ah, ganhador. Tá. Não, estou falando do, é, do Prêmio Fantasma. É, o Prêmio Fantasma era no estúdio, a galera não estava com câmera na frente, não tinha nada.
0: <risos> o Nel, conta aí algum xiliquito de estrela. É bom que a gente desmascara logo. A Dailton e a Edalmeida estiveram aqui, contaram uma do Lulu Santos. Né? Procura aí nos episódios do, do, do Geração de FM, acho que é episódio 28. Rapazes... Algum xiliquito de estrela que chegou é... lá no, no show da tarde, lá na TV...
2: Olha, eu, é, graças a Deus, eu tive poucos momentos assim de, 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 de estrelismo, né, eu não via, eu acho que pelo fato do artista chegar e ser é, o, a atração daquele programa ali, ele já saía da rádio, e ia depois para a
0: televisão. Era TV, né? né?
2: Era uma coisa assim que ele já ficava mais ambientado. Eu acho que uma, um só que eu senti um pouco de estrelismo, mas não foi estrelismo, é que ele era assim meio desligadão mesmo, era é. Cazuza. É. Cazuza chegou com o Barão Vermelho lá na. A gente sentia o tempo todo né, que ele estava meio desligado, assim, ele estava meio aéreo. voando, aéreo, assim. Aí é, você. Eu poderia até imaginar que ele estava ali fazendo um estrelismo, uma coisa tipo assim, não dá não dá atenção, mas eu achei, a única que ficou um pouco distante, assim, foi ele nessa nesse... nesse Sem querer defendê-lo,
0: que um mas por tudo que a gente já, já viu e ouviu de Cazuza, o cara era assim mesmo, né? É. O cara era meio desligadão, às vezes estava... É. Eu Tinha senti... fumado um, alguma é, coisa assim? É, não, né? dois, três. Um, dois, três, é, quatro, já devia estar no é, quinto do
2: dia. Não tenho, assim, um registro de, de estrelismo, assim. Às vezes a gente recebia o artista, ele chegava meio fechadão. Fábio Júnior, as primeiras, as primeiras vezes que eu recebi Fábio Júnior, a primeira vez que eu recebi Fábio Júnior foi na manchete. E ele chegou bem tranquilo, eu tenho foto aí com ele, tudo bem. Eu fumava bastante, tinha que sair toda hora do estúdio para fumar, uma confusão. E depois eu encontrei com ele já num show que nós fizemos aqui em Piripiri, né, com o Fábio Júnior, que ele foi na rádio e tal. Já achei ele assim um pouco mais estrelado, né? Já achei ele assim, <risos> tipo, você fala: "Poxa, eu tive com você lá na manchete". Ah, foi ah, o cara não vai nem
0: lembrar o né? cara não vai nem lembrar já foi é,
2: mas
1: não é teve assim eu
2: acho que graças a Deus Deus me deu essa essa coisa de estar tá... é, tranquilo
0: com relação a esse tipo de e a política, como é que pinta a política na sua vida? foi através de quem? Pedro Irujo, não, Cristóvão de Cristóvão Ferreira é. na época
2: eu saí da Itapuã e fui para Piatã quando eu cheguei na Piatã eu pedi demissão da Itapum FM e aí foi um baque. Eu cheguei em casa falando que tinha pedido demissão. Você é louco, não sei o que. Quando eu pedi demissão da Itapum FM, seu Pedro Irujo me chamou lá. No... Pedro Irujo, queria que eu continuasse na, 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 na emissora? Eu digo: não. Eu, na época, tinha chegado. É, Geninho do Lavinsky que veio da rádio de, do interior de Jacobina do grupo lá do Pedro Irúge, uhum. ele chegou com outras maneiras dele, né, de trabalho e tal, e não, não não batia com a minha, não batia com a minha e eu sou daqueles assim, eu eu quando eu quero uma coisa eu quero quando eu não quero, eu não, quero eu não quero e acabou e eu acabei tomando uma decisão rápida se eu não quero se eu não quero continuar porque não vai não vai dar certo não vai dar certo então aí Cristovinho quero filho de Cristão Ferreira, que era o coordenador da rádio Piatã, ele me chamou para ir para lá, para Piatã. Jornal, venha para cá e tal. Já, tính, já tínhamos conversado sobre isso, porque eu achava a Piatã um Boeing estacionado. Era uma rádio uhum. fortíssima. O, 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 o dial dela, a, 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 você botava no carro, você sentia uma rádio grande, uma rádio encorpada naquela época, muito forte, que batia de, batia de testa com a, a Itapuã. Na qualidade, na qualidade mesmo do ar. Uhum. E aí eu fui para lá. Foi um desafio. Quando a gente chegou lá, era nono lugar. Nono lugar. Três cartucheiras. Cristovinho que está aí. E, Ainda e... na Rua da Ajuda, não? Não, já era ali em Brotas. em Brotas. Já era em Brotas. Os divulgadores sabem disso. Os artistas acompanharam, me deram a maior força. E aí eu comecei. Né, a trazer os colegas o colega que foi demitido da Itapuã eu traga venha Urias venha Nailton venha é, Anselmo
0: você fez a limpa venha. né é, mas
2: mais elegantemente claro, eu oferecendo não tirei melhores deles, salários elegantemente também, né? entre aspas sem hum. querer né não, E tudo quer o cara, gente vem para cá acabei fazendo de um limão uma limonada. O que, é que aconteceu? Eu fiquei forte, porque a Itapuã FM veio para Piatã. Só trocava o nome. Ué, Não, só nome. trocava o nome. Mesma equipe. E aí vem a, a, o pulo do gato que aconteceu por um acaso por um, a, uma coisa de amar o rádio, de fazer o rádio. A gente estava muito bem de audiência, aí nós saímos de nono, fomos subindo devagarinho, piriri, quarto, terceiro, chegamos no segundo. Quando chegamos no segundo, eu sentia que a rádio era muito ouvida na rua, a piatã era muito forte, eu ouvia, eu, eu gostava de pegar meu carro e sair nos bairros e tal, ouvindo. Naquela época, a galera gostava de ouvir a rádio alto, Ninguém ouvia, a gente ouvia. E aí, rapaz, eu sentei com o coordenador do, do, do Ibope aqui na Bahia, Rivadávia, que hoje mora no Rio de Janeiro, e a gente sentou ali no Baby Beef, tomando uns uísquezinhos lá, eu digo, Rivadávia, o que é que está acontecendo com o Ibope? Ah, ah, eu ouço mais a pia tanto que a é Itapuã e não dá o resultado. Não dá. Ele joga, né? é o Rical. As pessoas só falam o nome da rádio Itapuã. O nome é muito próximo, Piatã e Itapuã. Aí yeah. ele fala Itapuã por causa do Rical, por causa do passado. Aí o que é que aconteceu? Eu fui para casa com aquilo na cabeça e saí, e tal. Tipo ele me deu uma dica, né? Aí o que é que eu fiz? Eu criei. Não confunda. O nome da rádio começa com P. Pronto. É. Sarsônico. Perfeito. E aí Eduardo Ramos que hoje Trabalha com a, com a Duval. No ar, era Há do ar, muitos do anos. Né? Aí, Dudu, du, du, eu chamo ele carinhosamente, Dudu, é, o nome da rádio começa com P, eu tenho que gravar isso. Ele, ah, eu tenho quem grave. <coughs> era aquele Ramos, do cinema. Lembra que hoje é falecido? Sim. Aquela voz, não, o nome da rádio não começa, confunda. É, pois é, a Eduardo foi no estúdio dele em São Paulo, gravou no, 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 no gravador de rolo e trouxe para mim ele viajava muito com asa de águia e tal pegou o um avião da VASP aqui foi, Neo, tá aqui, ó pá. de 15 em 15 minutos eu jogava não confunda, o nome da rádio começa a... e aí foi e depois de uns seis meses, mais ou menos não me lembro se era um ano aí passamos o primeiro lugar e tá aí até hoje Está aí até hoje a rádio em primeiro lugar e eu não tenho, não tenho um constrangimento nenhum de falar isso porque é uma história viva, que as pessoas que participaram estão vivas aí estão... E, fizeram essa história. e fizeram a história.
0: Já namorou muito com o ouvinte, José Nel? Não... Ah, fala a verdade. Não, deixa eu te falar. Esse golpe é velho, quem usava disse... a voz para seduzir.
2: Quem disser que não é mentiroso. Né, a eu gente, já namorei. É, claro que sim. A gente viveu uma juventude maravilhosa. Yeah. Tiago, você é galã. é <risos> Dino. Não,
0: ali, já fui. É,
2: deixa eu te você falar, sabe? hoje a gente não é parâmetro para <risos> isso. Mas a gente já teve a nossa fase. Sim. Nós já demos a nossa cacetada Com também. Com certeza,
0: né? muitas cacetadas. É, então, isso é, faz
2: parte do... Né, eu acho que faz parte até hoje né, do... do, 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 do quem... Porque tem essa magia, né? É, a voz seduzia.
1: É. Principalmente que a ouvinte não sabia quem era a pessoa. Tá que bem. é o que está perdendo agora, hoje.
2: Hoje está todo mundo. Agora, se visto. você pergunta na, se na, já namorou com o ouvinte, já passando pela triagem, né? Porque
1: você também. Passando tinha pela que triagem. Fazer. Ótimo. Eu adorei. Porque Sensacional. É. Você, tem que ter... você teve, vou falar rápido, alguma coisa muito assim difícil durante a transmissão? Piriri. É, ou foi fazer um pipi, não botou Eduardo e Mônica pra tocar, não deu tempo, voltou. Já ah, <risos> teve, aconteceu com você? Aconteceu. Você aconteceu?
2: Aconteceu. aconteceu. Oh, sim, é, é, sim. Tinha, tinha as aconteceu músicas né? da época, né? All Night Long, de Lionel Rich, Lindo Lago do Amor com Gonzaguinha. O You Five com, com Glória Gay. Glória Gay, né? É, é, tudo que tinha oito minutos sete minutos era a música do sanitário não é. tem a menor do Eduardo e Mônica o puxir de, ilustra... de, é de, é. de noite ilustrada Eduardo e Mônica é o o
0: de noite ilustrada o puxir de noite ilustrada então a ver não mais. era é. Eduardo e Mônica não gente era Faroeste acabou. Faroeste, acabou. Faroeste acabou desculpa é. obrigado A música é. dos nove minutos exatamente é. falando nisso vamos para um momento da bolacha aquele momento que eu dou um tapa na cara do nosso Dino Neto nada disso vamos destacar os Vinis que não saiu do nosso 3 em 1 da sala ou então daquela sofisticada Pick Techniques que Josenel Barreto conduzia tão bem nas boates que ele tocava. Dino Neto, sua escolha de hoje. A gente vai se basear nesse livro fantástico, mil e um discos, Olha, que disco? para ouvir Deus, antes, antes de morrer. morrer. Sensacional. Ah, Tem um prefácio do Michael Lydon, que é editor, cofundador da Rolling Stone. Ah. É, um, é um tipo do livro imperdível para quem, quem é, gosta de vinil eu, eu e do, discos. dos discos tradicionais. É,
1: fala também só de álbuns que, dos vinis, falta de alguns que foram feitos em CD, que já não... bandas novas. Ah, o sinal, para quem não sabe, tem brasileiro aí. Milton Nascimento, Lobo e Caetano Veloso. Sua
0: escolha tá? recai em quem? Ah, Dino The Cashmode, uma
1: banda que eu amo, não só pela banda, pela imagem. Acho o David Garra um galã. A música, tem duas músicas no álbum Violator, de 1993. Não, 90. 90, aliás, 90 desculpa, mesmo. 93 é o, o outro, de Foi 90. Foi
0: em 19 de março de
1: 1990. 90. Eu acho que Enjoy the Silence será uma música como é, que vai tocar para sempre. É mesmo. É, a, a mesma coisa de... É, e Personal Jesus que foi regravado agora pelo Mary Mason, claro, com aquela imagem sempre sombria que ele bota nos clipes dele. Ele pega a música dos outros, faz uma versão que realmente fica só a cara dele. Acho que desse álbum vai o leito do Depeche Mood, é, Personal Jesus e Enjoy The Silence.
0: Muito bem. Eu vou de Trace Chapman, e não vou das tradicionais Fast Car e Baby Can I Hold You, não. Vou de Talking About a Revolution, o disco é esse daí. Primeiro da Trace Chapman, que nasceu em Cleveland, ah, em Ohio. É, é o primeiro disco. E foi lançado em 1988. E a Trace Chapman arrebentou, tinha... ela participou de causas humanitárias, de shows, do show dos 70 anos do Nelson Mandela. E tá aí minha dica... Trace Chapman com o um álbum de estreia.
1: José, you know,
0: like algum disco que tenha marcado sua vida assim no pop rock Mas... que você, aquele disco que você ouve até hoje não, em outros eu... formatos, de repente? Não,
2: não, eu acho que a música, é o disco que marcou minha época. Yeah. Foi a aquele disco promocional, We Are The World. We
0: Are The World, né? Porque
2: foi a primeira música... USA For Africa. É, que é a primeira música que eu anunciei na rádio Itapuã-FM. Né, quando fui apresentado na rádio.
0: É mesmo a primeira é, música que você tocou? É,
2: foi. A primeira música. 84, é, né? 83. 83. É, é, 83. 83. 83 para 84. Exatamente. É. E aí. No verão, verão é, de 83 84. Quando o Alton Carlos me apresentou na época para os ouvintes, né, é, tocamos essa música. Então, essa música marcou. Esse disco, de vez em quando eu até ouço, me leva uma viagem
1: maravilhosa. assim do, do Quando passado, estourou no né? programa Fantástico, é... você tinha que tocar dez é... vezes ao dia? É... Mas, que é... Todos?
2: É, mas é, aí, Dino, era uma coisa interessante, porque tocou no Fantástico, se a rádio no outro dia não tocasse, você não tinha você audiência, a audiência. Você perdia audiência. Perdia para que tocava. tocava
0: perdia claro. mesmo. José Nel Barreto, nosso convidado de hoje aqui no Geração GFM. Nel, a gente precisaria de umas três horas aqui para oh, bater rapaz, papo isso, falar mais. O é, dá, Porque dá, a gente dá, a não entrou muito no, no, no âmbito da política... É, é mas... Política,
2: você me perguntou, eu não. Política concluí, nunca mais? a gente mudou de assunto. É, foi na época de Cristóvão Ferreira que ele me convidou para ser vereador, porque também é, Cristovinho era candidato a vereador, o partido precisava ser forte. Eu entrei como audiência, não como político, eu entrei porque eu ia puxar voto para o um partido e acabei me elegendo. E eu me dediquei muito na campanha e corri atrás, eu não gosto de perder, corri atrás e ganhamos a eleição, mas não foi uma coisa compatível com a minha vida, eu acabei fazendo uma legislatura só e é, acho que quem nasce para política é político, eu não era político, era produtor,
0: era locutor, era outras coisas. E acho que você não combina com a política não. não. não, não que bom obrigado. que você está aqui, Música como é o nosso melhor. grande Neo, José Neo Barreto. Pessoal, hora de dar tchau aqui no Geração GFM. Não esquece, todo domingo, 8 da noite, estamos nos 90,1 da GFM e também com o episódio inédito tanto no YouTube como nas plataformas de áudio. José Neo Barreto, Obrigado. nosso convidado de hoje, valeu. E eu já disse isso antes e vou dizer outra vez, a vida passa rápido demais e se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo o seu tempo. Até o próximo episódio do Geração. De boa. Eu vou gravar De só o, a parte da, 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 do Momento Molacha para rádio. Pra rádio. Aí e viu, a Jeff? Coisa? É praticamente a mesma coisa.